amados pasajeros, estamos cerca de nuestro destino. Nos preparamos para vivir horas de mucha emoción y aventura. Dentro de poco estaremos llegando a un lugar muy especial y en donde nos esperan momentos inolvidables. Estamos a punto de aterrizar. Para preparar nuestra llegada, aseguren que su cinturón esté abrochado y su silla esté en posición vertical. Ah, no olvide lo más importante, el pasaporte a la magia. Bienvenidos a un nuevo episodio de Pasaporte a la Magia. Es nuestro tercer episodio, sí, y me parece mentira que ya han pasado tres semanas, eh, pero estamos felices, felices y contentos también con el resultado, como lo habíamos mencionado la semana anterior. Eh, y ya el señor Zacata había dado como el preámbulo de lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Señor Zacata, hola. Hello, hello, hello. Aquí estamos. Eh, un nuevo episodio de Pasaporte a la Magia. Gracias a todos los que nos han est estado acompañando en estos podcasts, en los episodios que van hasta ahora. Los que nos están siguiendo en la cuenta eh, arroba Pasaporte a la Magia en Instagram. En nuestro canal de YouTube, Sacata Más. Ahí están algunas de nuestras recientes travesías por Disney. Un Disney pre-COVID, un Disney pre-pandemia. Eh, que definitivamente es una experiencia muy diferente a lo que hoy se está viviendo, así que gracias a todos los que nos están acompañando. Tenemos muchos planes con este proyecto, planes bastante positivos y que de, de, definitivamente incluyen eh, una visita pronto al mundo mágico de Disney en Orlando. ¿Visita pronto de cuánto tiempo? Eso es un misterio. Pronto. <risa> o sea, casualmente estábamos viendo, antes de, de, de empezar bueno, o antes de entrar en, en materia, estábamos viendo justamente como varios videitos. Nació así natural. Y nos dio porque, nos dio como que ese punch para entrar en el mood. Y estábamos como recordando y estábamos viendo videos actuales justamente de las personas que eh, han tenido la oportunidad o tuvieron la oportunidad de ir a la reapertura y en estas primeras semanas post, post ya apertura, pues, oficial de los parques. Y yo le decía a David, la verdad es que me da un poquito de tristeza ver los parques tan desolados a lo que usualmente estamos acostumbrados cuando vamos a, al menos a Magic Kingdom que siempre están como repletos, están llenos, pero están llenos de vida. Y me decía Zacata, me decía, no, pero la verdad es que no me molestaría ir así. Digo, sí, por un lado está cool porque está vacío y tienes como la amplitud para caminar. Eh, en teoría es más, o sea, tienes la previsión de que, sabes, no hay tantas personas, pero por otro lado siento que le hace falta vida. A mí me da la impresión así. ¿A cuánto no nos encantaría ir a un parque esté vacío? Porque los rides están a cada cinco minutos, están a 10 minutos, máximo 20 minutos de espera. Y es genial porque yo creo que tienes chance de, de, de montarte en todos los rides todo el día. Pero lo, lo pero interesante da, de esto, lo interesante de eso, Maciel, no es que estén vacíos por falta de demanda. Están vacíos o, o aparentan estar vacíos porque están a la capacidad que Disney ha establecido para la vuelta a la actividad. Y, digo, también por razones económicas, obviamente, y financieras. Disney necesita gente en los parques. Eh, esa parte se entiende, pero sí tiene que eh, establecer algún tipo de límite. Yo digo que a mí me llamaría la atención porque estar en un parque en agosto lleno tampoco es una gran experiencia. Creo que lo decía en el episodio anterior. O sea, no, yo no recomiendo ir a una fecha donde hay tanta gente porque tu experiencia se limita a ver cómo te apuras para, para agarrar una fila corta y, y estar como que en una dinámica que le quita el gusto a, a la experiencia como tal. Así que yo creo que ahorita 
eh, respetando todas las condiciones que te pone Disney de tema de máscara y, y el distanciamiento, eh, yo creo que puede ser una, una agradable experiencia. Pero el, el episodio de hoy, eh, más y después de esta introducción, eh, es para darle entre continuidad o cierre, como lo quieras ver, a la parte del planning. Eh, en los últimos días me dijeron, oye, qué cool el tema de, del viaje, me lo dijo un amigo, pero me dijo, ok, pero quiero saber qué pasa cuando están allá. Bueno, este es el episodio para eso. Hablar un poquito de qué pasa cuando ese avión aterriza y, y cómo comienza a darse la experiencia. Todo esto puede variar, como ya decíamos, a raíz de la hora en la que salgas. Pero yo quiero, yo quiero tocar el... Yo quiero empezar... O sea, la emoción de, de, de llegar, de estar cerca, independientemente de la hora que estés viajando a Disney, o a Orlando, mejor dicho. Eh, una de las cosas que yo descubrí, me atrevo a decir tarde, eh, fue el Disney Magical Express. Eso a mí me costó eh, eh, descubrir esta facilidad de Disney, que primero que todo es gratuita y que realmente te ahorra una importante parte del viaje. Llegar a Disney... Si te estás quedando en un hotel de la propiedad y saber que tienes un bus esperándote que te va a llevar a la puerta del hotel es una ventaja muy, muy grande porque te ahorras eh, ese tema de transporte. No estoy diciendo que no vas a alquilar un carro, pero te estás ahorrando, o sea, inmediatamente aterrizas, bajas al counter, buscas, te, te, te apuntas en la lista o que ya tuviste que haber apuntado, te registras y esperas tu fila un ratito, llega tu bus y de ahí directo hacia, el, hacia tu hotel con, toda la, o sea, con todos los colores de Disney, con, con la película andando en el bus. O sea, es, es un buen contacto de llegamos. Si tu experiencia se reduce a que durante los cinco días o seis días que te vas a Orlando y específicamente vas únicamente a los parques de Disney, a los cuatro, divididos en estos cinco o seis días, entonces sí vale la pena 100% lo que, lo que decía el señor Zacata, de que puedas literalmente aprovechar esta ventaja del Magical Express. Simplemente aterriza el avión, pasas tu migración, aduan y todo lo demás, recoges tus maletas y te vas directamente. Antes de, creo que queda en la mano derecha, están todos los puestitos de, o los counters de estas personas que están esperándote ya ellos tienen, si tienes tu reserva en alguna de los resorts de Disney vas a aparecer directamente en este sistema y ellos te van a indicar, ok simplemente te vas a tu fila que corresponde a tal hotel y te toca esperar, te toca esperar el bus que te va a llevar, como decías, directamente a la puerta del hotel esto que eh, mencionamos es porque la ventaja de quedarte dentro de los resorts de, o alguno de los resorts de Disney, si no optas por alquilar un auto, es porque puedes aprovechar los buses internos que te van a llevar directamente del de resort a los parques, viceversa. Es como decir que el transporte está incluido eh, y esa parte es realmente valiosa, te ahorras una parte. Es, eh, pero es con lo que tú dices, digamos que en este planning de viaje la experiencia se, se limita solamente a parques de Disney. Eh, igual, igual, si, si quieres irte a un eh, eh, Universal, si quieres irte a un, eh, qué sé yo, SeaWorld, Uber, Lyft, que es la otra plataforma, también funcionan. Eh, también funcionan los taxis, los taxis son un poquito más caros, pero eh, tienen forma de, de, pero es más barato que alquilar un carro durante todos los días de tu viaje si no lo vas a usar. Eh, si tu viaje incluye salidas al Downtown de Orlando, ir a otras partes de la ciudad, como Dr. Phillips, que es otra área de la ciudad, o 
o Winter Garden o cualquier otra área fuera del de mismo downtown de Orlando, no sé si ya lo dije, todas estas cosas obviamente necesitas transporte. Entonces, si tu viaje es de esa índole, entonces sí, alquila tu carro. Eh, pero te puedes ahorrar incluso alquilando el carro. Uh -huh. Te ahorras el parking. Si te quedas dentro de los parques de Disney o del resort o de la propiedad, mejor dicho, te ahorras el parking que está de 20 dólares para arriba por parque utilizando el transporte de Disney. Claro que la logística es distinta porque tienes que esperar. Es el sistema público de transporte. No te cuesta, es interno, pero tienes que estar preparado para esperar y hacer fila. Ya puedes ir sacando la matemática. Si alquilas autos, son 20 dólares diario por parque, son cuatro parques. Ya ahí puedes más o menos sacarte el conteo de que al menos esos quizás 80 dólares puedes pensar en alguna comida para conocer a princesas o algún ¿Eh? souvenir. O algo es una así. Buena Pero bueno, son, son, son tips. Eso va a depender realmente de lo que estuvimos hablando, al, la finalidad de tu trip. Si al, si al final eh, tienes otras prioridades durante el trip que no nada más son los cuatro parques entonces creo que sí puede convenir que te alquiles un auto porque otra de las cosas que al menos nosotros hemos hecho en los últimos viajes alquilando autos es que aprovechamos de inmediato para hacer un buen supercito antes de entrar en eso antes de entrar en esa parte que me encanta eh, esta parte no, no, a mí también pero <risas> quiero aprovechar esta parte del programa para declarar que uno de mis aeropuertos favoritos es el aeropuerto de Orlando, MCO. A mí me encanta ese aeropuerto, es una experiencia agradable. Uh -huh. Nunca he sentido el estrés, el apuro, la presión de que muévete y llegamos tarde. Y, o sea, llegar al aeropuerto de Orlando realmente es una experiencia tanto de salida como de llegada. O sea, llegas a Orlando, después que pasas todo el tema que... Ya te sientes en Disney. Sí, después que pasas todo el tema que siempre genera un poquito de estrés entre las maletas, inmigración, aduana y todo lo demás. Pero cuando ves la primera tienda, ves la otra tienda, ves Creo la tienda Creo que te recibe Hulk, si no te me recibe en, esa, en ese pasillo te recibe Hulk, en la tienda de, de Universal, del otro está la tienda de Disney, y ves princesas, ves Mickey, o sea, es realmente un contacto directo de, de vacaciones. A mí, a mí me encanta. Eh, creo que he ido dos veces de trabajo a Orlando y la experiencia es muy parecida. Es muy similar. Es como que ¿Estoy trabajando aquí? ¿Vine a trabajar o, o estamos de vacaciones? ¿Vine de paseo? Eh, eh, en verdad te enreda, pero que, quiero, quiero decir eso. No, no sé cuántas veces, si es que alguna vez lo he comentado, pero Orlando para mí está en mi top 5 personal de mejores aeropuertos. Coincido contigo. Eh, disclaimer, si escuchan ruidos externos, el señor David Alberto saca más, anda por ahí. El verdadero señor David. El verdadero señorito David Alberto, así que ese es un pequeño disclaimer. Eh, pero sí, retomando... Eh, se me fue la onda después Vivamos, de la pues, no, ah, llegaste, sí, la parte fa favorita súper pero espérate aquí hay dos cosas obviamente <risa> okay. no eh, vamos a utilizar la idea de que llegamos de día ok la única razón que digo no eso, como finalizamos el programa pero, anterior el episodio anterior de que llegamos de ambas noche. opciones aplica igual pero claro. si esta es una primera experiencia o, o, o una de las primeras experiencias de una familia de cuatro uh -huh. eh, papá mamá hijo, hija, o hijo, hijo, lo que sea, la, la composición que tenga la familia, eh, vamos a utilizar la idea de que se llega de día. Mi, si tienes carro, mi consejo es ese primer día utilizarlo para equiparse. Ir al súper, comprar lo que quieras y aprovechas, o sea, comprar el desayuno. Como decíamos en el episodio anterior, utilizar un, un hotel, esté o no esté en la propiedad de Disney, pero que tenga cocina, o, o me, no media cocina, no solamente microondas, que tenga una estufa, existen, si sí hay, ya dimos el dato en el episodio anterior, 
y no todos son caros como uno pensaría, son bastante manejables en presupuesto, sobre todo para una familia eh, de tres o cuatro personas. Eh, ir a hacer las primeras compras para abastecerse y tener a mano, no solamente para el desayuno, que me parece que es fundamental, eh, aun cuando el hotel lo pueda tener, yo creo que estar preparado para un desayuno siempre es bueno. Los snacks del parque, los, los snacks para llevar a, para matar hambre en el parque. Y algo que nosotros hacemos mucho, que, que es prácticamente tradicional ya en nuestros viajes, es eh, siempre tener una buena cenita. O sea, habrá un día donde llegamos a la casa eh, y, y, y porque yo le digo casa, yo, yo, Exacto, yo me yo cruzo. Dije a la casita. No, yo me cruzo, yo me cruzo. Yo dejo <risa> de decirle cuarto hotel, yo le digo casa. No, pero, pero partiendo de que estamos entrando en el bus a algún resort o algún parque y te dicen welcome, welcome home. Entonces ya uno se siente en casa. Así que por eso que está válido que le digas Sí, a yo, tu cuarto, a tu habitación, casa. Es que cuando llegamos a la casa. El trato, de, el trato, digo, usualmente en los hoteles te tratan bien, usualmente. Pero el trato en las propias Inés eh, tiene una, un gusto bastante particular y es súper cálido. No es... se siente en casa. Uh -huh. eh, retomando entonces ya al tema, ahora sí puedo hablar de los supermercados. Voy a, voy, es más, voy a decir mi listita, yo creo. Eh, eh, por preferencia vamos o a Walmart o a Target. Por lo general siempre busca y si no me equivoco hay tres cerca de o si sí, cerca de, del área de las propiedades de Disney hay tres targets si no me equivoco no que son eh, grocery y también como farmacia entonces puedes allí son super targets super targets gracias eh, aprovechamos para que podamos ver los souvenirs porque entras a Target y ves souvenirs también de Disney entonces te sientes como en otro en otra tiendita de, de, de de eso, pues, de, de checheritos de Disney y te quedas horas y horas, pero no importa. Esas, esas horas valen la pena, créanme que sí. Le agarras aunque sea media hora para los souvenirs y otra media hora para hacer tu buen supercito. Entre esas cosas, indispensable, eh, las botellas de agua. Eh, llevamos también eh, leche, lo esencial, huevo, pan. Eh, quizás para los snacks dentro del parque. Eh, importante que te lleves al menos de uno a dos backpacks, mochilas. Eh, llevamos unos mozzarella sticks. Eh, ¿Cómo se llaman? Como los cinnamons rolls. Honey, honey buns. Los honey buns. Honey buns. Los honey favorito. buns. Eh, eso es, sí, es azucarado, es dulce, pero créame que saca mucho de apuro. Eh, que sí, unos juguitos también. Son las cositas esenciales que nosotros solemos llevar a los parques. Y también uno que otro emparedado resuelve. Eso no quiere decir que no vamos a comer nada en el parque. Eso va a depender también del presupuesto de cada uno. Pero nos gusta poder quizás al menos comer o engañar al estómago con picadas y probablemente, ¿por qué no? Si nos antojamos una hamburguesa, un turkey leg, que no son mis favoritos, o un mac and cheese dentro del parque, lo hacemos. Es que hay, hay, hay momentos ¿no? en, en, en tu travesía durante el día, estando en un parque, donde parar a comer, eh, si tú vas a parar a comer, tienes que calcular 45 minutos. O sea, ese es el mínimo de tiempo que tú vas a consumir entre pidiendo, primero decidiendo dónde, Parando el coche, digamos en este caso, pidiendo la comida, esperando que te la atiendan, comer, digestión o, o, o el, el sobremesa. Buscar la mesita. Buscar la mesa, sobremesa, echa los cuentitos, descansas, un, coge un break, vas al baño. Ahí hay mínimo 45 minutos. Si tú estás en un tren de, de querer hacer actividades y, y viene la atracción o viene el parque o viene el ride, o, perdón, el parque, viene el, el parado, parar es... es, es Casi una hora de la experiencia del parque. Entonces, lo mejor es tener un snack. Estás en la fila. Eh, estás tratando de, de montarte en, en Animal Kingdom, en, en, en el Navi River o en, o en el de en el Flight of Passage. Está, tienes que esperar un rato. Entonces, está ahí es un buen momento para el snack. Eso quizás ya entrando como en un tip de, de así bien genérico. 
la comida que compramos, yo, yo, hay esenciales para mí. Yo necesito comprar siempre una un buena carne para cocinar una buena carne en algún momento. Obviamente con el arrocito. El café no puede faltar. Pastita, pasta. Pasta, la pasta siempre es buena. Eh, un par de botellas de vino, una o dos cajas de cerveza, Totalmente. no falta. Siempre están el huevito, desayuno para el, los sándwiches, un cornflakes, sí. leche y por ahí. Eh, los hoteles de Disney suelen tener, eh, los hoteles que están en la propia Disney suelen tener eh, al menos para una carga de lavarropa eh, y también para secarla. Por lo menos una carga y, y eso te aguanta para 3, 4 días y entonces después haces la, la lavandería si quieres. En caso tal de que sea una, un viaje de mucha gente y estén yendo a los parques de agua y te dejen a piscina en el hotel y vas a, vas a querer lavar bastante, entonces aprovecha en Walmart o Target y compras esto. También te lo puedes llevar de acá. O sea, si, si, si puedes, lo puedes hacer. O sea, para evitarte esa vuelta, ¿no? Eh, sé que se puede hacer. No lo he hecho. Porque, no, lo digo que sé que se puede hacer porque nos hemos traído... De repente, el, el, lo, lo que se usa para la secadora o lo que se usa para... Claro. O sea, sí lo hemos, lo hemos traído para atrás porque dice, hey, compraste un montón, no los usas, eh, no, traemos, no, no, no los llevamos para Panamá. El super es, es fundamental por eso, porque te abasteces y eso es también importante, el caso de ver los souvenirs, ya vas y haces una vuelta, si es tu primera, segunda o tercera vez, siempre ese scouting de cómo están los souvenirs en Target, en Walmart, te dan una idea de cómo están para que cuando vayas al parque hagas tu comparación y dices, hey, esto lo compro aquí, esto lo compro allá. Está el caso que fuimos con, las, con mi suegra en el último... ¿Y ¿Qué entonces? Pasó? ¿Qué pasó? ¿Ah? ¿Qué, ¿Qué dije mal? Ajá. ¿Qué, ¿Pero qué pasó? Ajá. ¿Pero qué pasó? ¿Todos ahí están o se va a quedar así? No se va a quedar así. Ok. En el último viaje que fuimos con mi suegra... Oye, pero ¿y entonces? Pero no estoy diciendo nada malo. Pero con amor y dulzura y cariño. Un saludo a Mabel Más, la creadora del mabelismo. Cuando ¿Qué fuimos, más? De Mabel de más, Mabel Bernal de más. Cuando fuimos con mi suegra en Ay. el último viaje, pero no estoy diciendo nada malo, ella no piense nada hizo mal. dos la, vueltas la, a... la, la <ríe> Eso es otra, eso es un episodio especial. Ese va, ese va en, a unos suscriptores especiales, viajando con la suegra, eso es otra historia. Pero es una buena historia, es parte de la experiencia. Bueno. Una raya más para el tigre. Mi suegra decidió, a la segunda vuelta a Target, dice, ya vi aquí, ya vi allá, compró todos los souvenirs de un solo tiro. Pero porque mi mamá es así. Está bien, está bien. Pero ella hizo, vio aquí, vio allá. Te, íbamos a quedarnos, ¿cuánto tiempo nos quedamos? ¿10 días? 10 uh -huh, días. 10 días. Al segundo día ya había comprado todos los souvenirs. Pero ese es su estilo. Yo no, o sea, es, es un estilo. Hay gente que sabes que yo antes que gastarme la plata voy a comprar todos los souvenirs y ya los tengo. Hizo su comparación. Un Target, un Walmart, me gustaron más aquí, me gustaron estos acá. Listo. No, inclusive yo creo que... De, después compró más. Después sí, compró dos más. días antes volvió a hacer otro shopping porque la, vio que la lista se extendió. Después compró más. Pero, pero, pero bueno. eh, eh, broma, en serio, eh, eh, ella utilizó eh, ese recurso. El souvenir también tiene su feeling. Hicimos el súper, tenemos el carro o estamos utilizando transporte Disney. Estamos listos para empezar nuestra experiencia. Yo le recomiendo a la gente siempre que cuando planifique, si se puede, no deje de... Obviamente depende del sitio. No deje de tener al menos un día de hotel. Sí es verdad que hay hoteles de Disney que son prácticamente impagables porque cuestan demasiado dinero por noche. Y yo no ubico pagar lo que sea que cueste el Grand Floridian o lo que sea que cueste el Polynesian por una noche para llegar, de llegar o sea, levantarse a las 8 de la mañana, ir al parque y regresar solamente a dormir. Son hoteles que tienen muchísimo que ofrecer. 
Y si tu hotel, nosotros nos quedamos aprovechando también para tirar anécdotas y por tercer episodio consecutivo hacemos la mención de nuestros amigos Nino Mangravita y María Alejandra eh, de Mangravita, nos quedamos en un hotel fuera de la propiedad de Disney, pero que tenía tres cuartos, si no me equivoco. O sea, teníamos un cuarto cada pareja y teníamos la sala y teníamos oh, dos cuartos. Teníamos Era. la sala, eh, teníamos cocina, teníamos balcón y, y realmente, o sea, nosotros aprovechamos, como que dicen, las instalaciones. Si bien un día no es que te digo que fuimos a la piscina, ni mucho menos, pero yo me quedé con Nino echando cuentos, viendo tele, modo vacaciones, tomando pintas, esperando que ustedes nos llamaran. Creo que se habían ido al mole ese día. Eh, pero pero la, la, lo que quiero decir es que utilizamos el hotel. O sea, no fue solamente levantarte, desayunar, salir y regresar hasta las 1500 eh, y solamente a dormir. O sea, realmente utilizamos el hotel. ¿Era hemos... un Westgate? No, no era un Westgate, no me, no me acuerdo. Eh... Habría que buscarlo. Pero sí. lo, que, lo que dice Zacata es súper es, es cierto. Traten de que en sus vacaciones, si es de una semana, uno de esos días puedan utilizar eh, las instalaciones de, de alguno de los resorts. O bueno, eh, si no estás en resort, eh, perdón, de alguna de las propiedades de Disney, y si no estás en alguna de, de ellos, utilizarlo también como para descansar. No te tires... Nuestra recomendación, no te tires los cuatro parques de Disney de un solo golpe, uno tras otro. Porque uno necesita recargar energías. Y más si vas con niños chiquitos. Porque si estás nada más de pareja, yo creo que lo puedes hacer. Pero si llevas niños, yo creo que se amerita de que puedas tomarte ese día de descanso. Okay. Otra cosa, otra cosa es que, bueno, si no estás hospedado en alguno de estos resorts de, o propiedades de Disney... Igual yo creo que te puedes dar la vuelta o el paseo Porque cada hotel tiene también su tienda sí, Tienen amenidades que no necesariamente te tienes que hospedar Simplemente vas, como lo posteé casualmente en arroba pasaporta la magia En el Grand Floridian, tú llegas, te puedes sentar en el living Escuchar la música que está en vivo O te vas a la, a no, la, es que hay a restaurantes. la tienda Hay restaurante, hay bares, vas a la piscina te puedes sentar y tomarte un traguito viendo, viendo la piscina o, o también el lago y no te van a cobrar por eso, por estar ahí y no. tener otro, otro view. Lo que yo sí no puedo garantizar es que puedas ir a meterte a la piscina. Eso sí, eso, eso no, sí, exacto, no. eso sí. Pero sí puedes ir a consumir, o sea, puedes reservar en el restaurante si lo amerito. O sea, los hoteles no tienen sus restaurantes exclusivos para sus huéspedes. Tú, puedes, tú estás en la propiedad de Disney, tú puedes... Atender eso así como puedes ir a Chef Mickey, Chef Mickey's, perdón. Porque muchos de ellos, disculpa, tienen la opción de desayuno, almuerzo, sí. brunch, cena con characters. Entonces. Claro, eso es para disfrutarlo y para aprovecharlo. Tienen esa ventana abierta. De alguna manera llegamos como a el primer día. O sea, cerramos el día de llegada. Eh, pasando por el aterrizaje del avión. Ver las tiendas del aeropuerto. Agarrar el carro. O irse en el transporte de Magical Express. Hacer el check-in al hotel. Y después hacer las compras, dejas las maletas y sales a hacer tus compras. Eh, hay obviamente mucho más detalle dentro, dentro de, de qué hacer o cómo hacerlo. Eh, te podría hablar del, del My Disney, Disney Experience, que si tú te registras a, a tiempo puedes abrir la puerta. Pero eso, eso se ha ajustado un poco a raíz de la pandemia. Así que no es, quizás es un detalle que en este momento sea más anecdótico que realmente funcional. Todo lo otro, todo lo que hemos mencionado hasta el momento, se puede aplicar sin ningún problema hoy en día. Eh, al momento de llegar, haces tu súper y, y, y creo que esa parte es bastante clave y así planificas. Antes de despedirnos de este, de este tercer episodio, Maciel, tú dices que te guardes un día 
de no ir al parque. O sea, vas, a, vas cinco días, uh -huh. incluida la llegada. O sea que tienes cuatro días para ir a los parques. Son cuatro parques. Pero tú recomiendas tomarte uno para no estar, digamos, ajetreado si tienes un... Me, más que nada me refería a que si vas de lunes a domingo... Ahí no, sí está tienes, bien, está bien, utilizando tienes, esa lógica. Exacto. Pero si... Util, utilízame este escenario, para hacerte una pregunta en vivo. Son cinco días de viaje. El uh -huh. primero es la llegada. Uh -huh. Vas a Disney Springs, reservas ahí en un restaurante o simplemente vas a caminar. O a descansar. O descansas o vas al mall. Pero tienes cuatro días para cuatro parques. Pero tú estás diciendo que te guardes uno porque el ajetro es grande. Claro, pero es que yo lo puse en el escenario ah, de no, seis a siete días, no de cinco pero días. Pero te estoy haciendo una pregunta aquí en vivo tal. para que la interacción sea real y que no esto no es... Tú no es un guión, esto es como... Y va a quedar real. grabado para el canal de YouTube. Ah, se también está grabado. Así que... ¿A cuál parque no vas? ¿A cuál parque no voy? Eh... Animal Kingdom, Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studios. En estos momentos, si estuviésemos esta semana o la próxima semana, Ajá. no iría a Epcot. No irías a Epcot. ¿Por qué? Porque Epcot es el parque que en estos momentos es donde más eh, remodelaciones tiene okay. y más áreas está cerrada. Ay. Entonces, eh, el hecho de que hay muchos como... O sea, remodelaciones y construcción. Remodelaciones y no, no te permite como disfrutar muchas otras cosas. Okay. No nada más de los lugares, sino también como de la vista. Por okay. esa razón. Está bien, pero... Para complicarte un poco más. ¿Pero por qué? Porque está graciosa la, la interacción. La si vida. estuvieses en Food and Wine en Epcot en este momento, ¿igual, igual lo dejas por fuera? No, pero te voy a dejar mal. <risa> food and Wine empieza en septiembre. O sea, en pero si estuviéramos ahorita mismo en Food and Wine, o sea, si estoy utilizando el escenario con Epcot en Food and Wine, uh -huh. ¿lo dejas por fuera también? ¿Con todas las construcciones y eso? ¿O cambia la decisión? Yo lo podría dejar por fuera. También, okay. No me molesta porque ya hemos ido a varios Food and Wine. Okay. Food and Wine. Sí, sí Food and Wine es el evento anual de Epcot, donde aparte de Uno los países de los eventos que anuales están, de Epcot. Sí, sí, aparte de los países que ya están, hay más países y hay más variedad de comida y bebidas. Y realmente es una experiencia que incluso tiene un tipo de entrada que es prácticamente de tarde para ir a hacer como quien dice el happy hour. Eh, o el after office, mejor dicho, en, el, en Epcot y tomarte los tragos y, y picar cosas y, y convivir y es otro tipo de experiencia. Y ese es otro episodio porque vamos a contarles cómo nos fue en el último Food and Wine que fuimos nosotros en septiembre del 2018. Eh, y yo creo que por ahí podemos hablar de muchas otras cosas. Yo tengo de cuentos cada de terror. Parque. Sí, cuentos de terror, yo cuentos cuento de diversión, terror, de todo. Cuentos de comida, de todo. Así que eh, se nos fue súper rápido este episodio. Espero que ahí tengan un panorama un poquito más claro a la hora de empezar a organizar cuando el tiempo se dé eh, y puedan visitar claro. Disney de las cosas que nosotros hacemos. Recuerden que, no sé, si se nos quedó algo por fuera, nos lo pueden hacer llegar a través de nuestra cuenta de Instagram que es arroba pasaporte a la magia, así totalmente pegado, para que nos den follow de esta manera también. Eh, puedan correr la voz del podcast y cualquier sugerencia, tema adicional, nos los pueden dejar ahí, que sí. nosotros todos los estamos contemplando, pero vamos poco, poco, poco a poco, porque hay muchos temas que nos han estado pidiendo, pero queremos ir como con un génesis, una cronología, básicamente de cómo nosotros organizamos, planeamos, disfrutamos y tripeamos de Disney. Así que gracias. 
Nos escuchamos entonces. ¿Usted quiere decir unas palabras finales, señor Zacatá? Gracias a todos por seguirnos. Saludos a todos los que nos han comentado. Leemos todos los comentarios eh, y tomamos todas las recomendaciones como el de Daisy, que esta semana nos dijo que está preparándose para ir con su bebé de nueve meses. Así que pronto, también, pronto, hablaremos de Eso, Disney con, con David bebés. Alberto, con el Baby Bean. Exacto. ¿Qué puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? ¿Y cómo fue nuestra experiencia específicamente con el señor David Alberto? Hasta la próxima. Esto fue Pasaporte a la Magia. Chao.